0: Ve yayınımıza sabah raporuyla devam ediyoruz. Ben Zeynep Eratamam, bu bölümde finansal danışman Volkan Sarı bizimle birlikte. Volkan günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk senin. Şimdi bu hafta Merkez Bankaları Haftası ama içeride tabii kur korumalı mevduat ve dönüşüm hesaplarına işin yapılan değişiklikleri de takip ediyoruz. Önce o yüzden içeriden başlayalım istersen. Gelinen noktada az önce Ekonomi Gazetesi'nden de aktardık. Ee, özellikle KKM'den dönüşlerin de bir miktar hızlandırılması için e, faizler kabaca 20 yılın zirvesine çıktı demişler. %50'lerin havada uçuştuğundan bahsediyorlar. Peki içinde bulunduğumuz ortam sana göre TL'de kalmanın daha doğru olduğu veya olacağı bir ortam vaat eder mi? Önce buradan başlayalım istersen.
1: Zeynep bunu söylemek çok zor gerçekten. Yani TL halen cazip değil. Yani çünkü henüz enflasyon trendi yukarı devam ediyor. Ve kontrol altında kalacağı yönünde de benim şüphelerim var. Çünkü harcamalarda ciddi bir bonkörlük söz konusu ve giderler özellikle KkmM'den gelen bütçeye ciddi yük, daha doğrusu bütçe demeyeyim onu da Merkez Bankası'na devrettiler ama Merkez Bankası'ndan alınabilecek gelirlerin alınmaması sonucunda aynı noktaya geliyor. Benim açımdan bakıldığında enflasyon çevresine faizler gelmeden bence yeterli değildir. Ayrıca da sadece faizlerle bunu kontrol etmek gibi bir noktaya gelmemiz de çok kolay değil. KKM'de işte bankalara yapılan düzenlemeler baskılarla şu anda önce yapalım dediler KKM'yi. Şimdi değiştirelim TL'ye döndürelim dediler. Önce bu KKM'nin neden oluştuğunu ve niye Hı. insanlardan bu kadar talep geldiğini sebebine inmek lazım. Sebebi Türk Lirası'nın tamamıyla ee, yatırım yapılamaz bir noktaya getirilmiş olmasıydı. Ee, çünkü istediğimiz gibi para harcayalım, karşılığında enflasyon oluşsun ama faiz vermeyelim dedik. E, faiz vermeyince yatırımcı ne yaptı? Önce yani bir miktar TL'yi tercih edenler çok ciddi paralar kaybettiler. Sonra hepsi kendisini dövize endekslemeyi seçti. Veya borsaya ee, gitti. Bir miktar da borsaya gitti ama onun... İçerisinde baktığımda bu borsaya gelen rakamı ben çerez gibi düşünüyorum. Hı hı. Çok fazlasıyla e, değil ama asıl olan bölüm KKM'ye kaydı. Ya yani bu oluşturan sebebi yok etmemiz lazım. Yani bankaları oradan değiştir hı. bunu yap falan. Ama olumlu olan tarafı en azından bankaları bir miktar serbest bırakmış durumdalar. Şu anda mevduatlar 50'li rakamlarda senin de dediğin gibi verilmeye başlanmış durumda. E, çünkü rasyonu tutturamazsan sopa var orada bankalara ve işte yani inanılmaz düşük faizlerden 5-10 yıllık bonolar almak zorunda kalıyorlar ki bunların bilançoya, verici tahribat inanılmaz noktalarda. Gerçekçi noktalara gelmeye başlıyor. Beni 50 tatmin eder mi? Beni etmiyor. <gülüyor> Benim gördüğüm yani 60-70 bandındaki bir faiz belli bir noktada dengelenmeyi getirebilir. Dengelenmeyi getirdikten sonrasında da yavaş yavaş bunun aşağıya dönmesini bekleyebiliriz. Önce bir, bir, bir şekilde... Yani bizim bu attığımız adımlarla değil, bir yerde bir baraj atmamız gerekiyor. Normal şekilde ki o barajın da kırılmayacak bir noktada atılması gerekiyor. Ondan sonrasında bir miktar TL'ye dönüşün ve normalleşmenin gelmesi lazım. Dediğim gibi biz şimdi Ama her
0: çözümü… Ama yuduat faizinin olduğu yerde kredi faizi ne olur o zaman onu da konuşalım. Çünkü bankalarda hani işler normalleşecekti?
1: Zeynep gerçekçi olmak lazım. Yani şimdi bakın yani çok basit, hep sürekli aynı örneği veriyorum. Yani benim… Ee, param var, birikimim var, senin de fikrin var, şeyin hı hı. var, yatırım yapmak istiyorsun. Yani na, ne olması gerekiyor? Ben paramı enflasyon çevresinde bir rakamdan vermem gerekiyor. Senin de bankanın da alıp bunu bir iki puan üzerinden sana kredi olarak vermesi gerekiyor. Hı hı. Şu anda kredi olarak bir verecek kimse bir yok.
0: Evet, gerekiyor. kredi
1: olarak bir verecek kimse, kimse yok. Anlatabiliyor muyum? Kredi bankaları herkes KKM'ye yönelmiş durumda gitti hiç kimse TL'de kalmadı bankalar ya bu riski almak üzere zorunda kalmaları gerekiyordu ya da gittiler onun şeyleri dövizlerini götürdüler, Merkez Bankası'na kaynak sağladılar kendilerine düşük faizlerle yani böyle abuk suluk yani alıcıyla vericinin olmadığı tamamını kamu tarafından para basılarak yaratıldığı sonrasında da niye enflasyon niye hayat pahalı dediğimiz bir ortam içerisindeyiz yani bunu biz yarattık. Bunun oluşması gerekiyor. Eskiden de böyleydi. Eskiden endeksleme vardı belli bir boyutta. Eskiden biz yaşadık bunları. Yani belki yaşı buralarda olmayanlar bilmiyorlardır ama biz bu çevrelerde 60-70-80'li enflasyonları uzun süreler yaşadık ama endekslemeler vardı. Hiçbir zaman bu boyutta hissetmiyorduk. Artı hissedilen rakamla yani açıklanan rakam arasında da bu kadar fark yoktu benim görebildiğim kadarıyla. Yani bizim... Yani gerçekçi olmamız gerekiyor. Şu ana kadar öyle bir hale geldi ki e, kamu bankaları üzerinden devlet çok ciddi servet transferi yaptı şirketlere. Çok ciddi bir servet transferi yaptı. Düşük faizlerle e, yozlaştırılmış bir sistem. Ben görebiliyorum. Yani işte atıyorum geçtiğimiz dönemleri 10, 12, 14 gibi faizlerden kamu bankalarından al kredi götür bunu mala yatır. E, ayda bu mallardaki fiyat artışları o kadar o gerçekleşti. Hı hı. Ve çok ciddi servet transferleri ve yozla, bu insanları şimdi 30'lar 40'lar dediklerinde aa çok pahalı diyorlar. Hı hı. Yani artık o kadar yozlaştı ki alan dahi be- beğenmez hale geldi. Yani bizim normalleşmesi gerekiyor. Merkez Bankası'nın görevi nedir? Gerektiğinde fazla likideyi çekmek faz- e- gerekiyorsa da geçici süreçli likide vermek. Nedir? Yani bir faiz belirlersiniz. Atıyorum belirlediğiniz faizli dengeleyerek belli bir noktaya oturtmaya çalışırsınız. Bu enflasyon çevresinde olması gerekir. Sürekli siz veriyorsanız zaten piyasaya burada bir yanlışlık vardır. O zaman faiz artırmanız gerekir. Bizde öyle bir sistem olmadı. Yani sürekli merkezin para verdi, para basıldı. Bunların gerçekleştiği bir ortam içerisinde Aa, niye enflasyon oldu diyoruz. Herkes KKM'ye geçmiş durumda. Bizim sebebini çözmemiz gerekiyor. Bunu çözerken de bu işleri, bu çözümleri yani herkes... Ne yapılsa aa çok güzel, çok güzel, çok güzel, Hepimizin güzel olarak yorumlamak istiyoruz ama biz sadece faiz politikalarıyla da bu işleri çözemeyiz. Bizim bir şekilde bütçemizi yani kalıcı bir şekilde dengeye getireceğimize inandırıcı bir programla çıkmamız gerekiyor. Ama
0: önümüzde seçim varken yine ek e, harcamalardan e, bahsediliyor. Bugün zannediyorum Cumhuriyet gazetesinde vardı. Yine işte 1 trilyonun üzerinde e, harcama buradan geleceğini ifade ediyorlar. Dolayısıyla orada bir çıpalama sıkıntısı siyasi ajandadan da biraz
1: Zeynep ben siyaset çok konuşmak gibi. istemiyorum tabii, ama, tabii. ama şu ama ortam içerisinde ki
0: kesenin ağzını açıyor. Ya, Biliyoruz bunu.
1: Ama hep açıyor da bakın şu anda muhalefet o kadar zayıf bir noktada ki yani artısı mı, eksisi mi? Doğru adımları attığımızda bunların artılarını almak mı? Yoksa kısa vadeli bu adımları atıp sonrasında daha yüksek uçurumdan atlamak mı? Hı hı. Yani bunu tercih etmek gerekiyor. Şu anda yani gelinen nokta içerisinde geçtiğimiz seçimlerden sonrasında muhalefetin bu boyutta dağınık bir nokta içerisinde olduğu bir yerde yani artık doğru adımları olabildiğince çabuk seçimi gözetmeden atılması lazım. Yani Çünkü atılmadıkça bu adımlar bunun hasarı daha büyük ve daha kalıcı oluyor.
0: Şimdi mesela bu sabah Amerikan Merkez Bankası'nı da konuşurken aynı şeyden bahsettik. Mesela işte faizleri artırmak tabii ki enflasyonla mücadelede bir araç ama bir yandan da daha çok bankayı batırmamak. Çünkü orada işte Silicon Valley'yi gördük vesaire geçen sene işte First Republic'i gördük derken işte oradaki hikayeler büyüdü. Şimdi buraya döndüğümüz zaman da hani eski bankacı gökenli bir Merkez Bankası Başkanı var. Senin de söylediğin gibi bankaların almış oldukları bir takım riskler var regülasyon gereği zaten. Dolayısıyla birden faiz artırımları işte tahvil piyasasında kırıp döker mi? Onun bankalara etkileri neler olur? Bir yandan bunu da hani gözeterek de hareket ediliyor anladığımız kadarıyla. Şimdi en son piyasa 200-250 bas puanlık bir faiz artırımı beklerken 750 ile karşılaştı. Hatta o gün hatırlarsın dolar tl işte 25-25 lira doğru bir geri çekildi. İsteyene alım fırsatı vermiş oldu. Ve bir anda piyasada tabiri caizse çarşı karıştı. Çünkü beklentiler ters köşede kalmış oldu. Şimdi bu toplantıdan ne bekleyelim deyince 250 bekleyen de var 600 bekleyen de var. Şimdi Zeynep, ne olursa ne olur? Biraz senaryo üretelim mi bu Perşembe ile ilgili?
1: Zeynep, Merkez Bankalarının görevi, yani sürpriz yapmak değil, Beklenti öngörülebilir yüz, olmak.
0: evet.
1: Beklentiyle. Yani piyasaları o kadar kötü ve o kadar yanlış yönlendirmişler ki, her açıkladıkları faiz kararı piyasada sürpriz olarak görülüyor. Hı hı. Yani ben bakıyorum şimdi, az evvel de söyledim, yani ne olsa aa çok güzel, çok güzel, son faiz artırımını ben de Doğru yönde buldum ama ben bakıyorum nedir? Yani doğru merkez bankacılığında yapılanlar önce büyük adımı atarsınız. Ondan sonra ya o büyüklükte ya da daha küçülen adımlar atarsınız. Biz önce ne yaptık? 650 bas puan artırdık. Sonra 250 bas puan artırdık.
0: Dedik ki herhalde önden yüklemeli geride kaldı.
1: Bu budur normali 250 veya altında gelmesi lazım. Piyasada bu şekilde kendini yönlendirdi pat dedi 750 geldi. E bu ne demek biliyor musun? Ya biz bu işi bilmiyoruz demek ya da bize müsaade edildiği boyutta biz faizlerle oynayabiliyoruz demek. Anlatabiliyor muyum? Başka bir şey gelmiyor. Yani çünkü 650, 250, 750 yani resmen Toto gibi olmaya başladı. Yani bu faiz artırımında da olması gereken rakam maksimum 750 ki 750 olmamalı. 750 olacaksa bir önceki daha yukarıda olmalıydı diye düşünürüm. Ee, onun biraz daha altında bir faiz artırımını beklemek lazım. Ama biz bunu ne kadar hızlı yaparsak aslında gerçekleşmesi gereken veya hedeflediklerimize daha çok inandırıcılık sağlayabiliriz. Yani biz TL'nin fiyatını doğru koyamadığımız için hiçbir şeyin fiyatı doğru belirlenmiyor. Görüyorsun işte borsada balonlar oluşuyor, inanılmaz insanlar, ya inanılmaz insanlar hiçbir şeyden anlamayan, ile ilgili hiçbir şeyden anlamayan insanlar borsaya kayıyorlar. Bunlar çok ciddi paralar kaybedecekler. Çünkü
0: halk arzlarda yani, bir tavan tavan algısı Yani
1: şunu ama. koysanız halk arzda anlatabiliyor muyum, D, şeyinin önemi yok yani. Dili gibi fiyatlar çıkıyor. Yani bunların... Anladığınız
0: kadarıyla bir tek katılım endeksinin parçası olup olmayacağı soruluyor halk arzlarda.
1: Ama yani bu, bu, bu tamamıyla bilinçsizlikle. Biz bunu daha önce de gördük. Bunlar yaşandı. Yani, insanların, yani bu insanların belki o dönemde yatırımcı değillerdi, hafızası şey değildir ama borsada eski olanların tamamı bunu hatırlayacaktır. Biz bu halka arz daha önce de yaşadık. Hı hı.
2: Şimdi, i̇şte halka halk...
0: seferberliği vardı mesela biliyorsun. Arkasından yatırımcı borsaya küstü ki Açtık işte
1: tostçu, kabzumalı bilmem ne, ne oldu bunların hepsi? Hı
2: hı.
1: Anlatabiliyor muyum? Şu anda halka açılma kriterlerini yakalayamayacak birçok... Boyutta gördüğüm benim gözlemlediğim birçok şirket geliyor. Ben de halka açılmayı destekliyorum ama öyle bir noktaya geldi ki yani buradan biz bir para alalım şeklinde bakıları bir hale gelmeye başladı. Bir para var onu alalım yani şirketler açısından. Bunlar
0: evet açısından. 500 şirketleri değil mesela.
1: Yani ben ya küçük yatırımcının özellikle çok dikkatli olması gereken bir dönemdeyiz. Dediğim gibi işlerin hepsi dönüp dolaşıp neye geliyor bizim Yani harcama konusunda, bütçe konusunda nasıl davranmak istediğimiz ve bunun yarattığı enflasyon karşılığında da gerekli faizi verip vermeyeceğimiz. Senin az evvelki sorun çok güzel. Yani işte iki tane şey var. İşte bankalar işte buradan zarar görecek. Yani burada çok yapılabilecek bir şey yok. Yani yapılması gerekenleri yapmayarak bunu çözemezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Veya yapılması ya o kadar off noktalardayız ki, yani bankanın görevi bir yerden alacak, bir yerine verecek, arada bir fark kazanacak. Ama biz artık o kadar farklı şeyler yaptırıyoruz ki, yani zorla bazı riskleri aldırıyoruz gibi. E, bu noktaya geliyoruz. Öbür taraftan bakıyorsunuz, kamu bankaları kanalıyla kaç kere sermaye artırdılar Kamu bankaları kanalıyla resmen yani servet transferi yapıldı anlatabilirim. Böylesi düşük faizlerin ya yani biz olması gereken diye
0: HKKM'ye de bir servet transferi değil midir? Çünkü vergi mükellefinin, e, değil mi? Aslında üstlendiği bir maliyet ve e, en de sonu gittiği bakın, yer mevduat sahibi.
1: KKM'nin baştan oluşturulması zaten hataydı. Ben bunu sürekli söyledim. Bu yaratılan bir saatli bomba dedim. Yani bu bir bomba ve bundan çıkışında kolay olmadığını söyledim sürekli olarak. Ama ben KKM'deki yatırımcının bir şekilde burada suçlu olduğu düşüncesinde değilim. Ee, Ama tabii. KKM'deki yatırımcıya tutuk da %50 faiz vermeye zorlayan sistem problemli. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Dolar basında %50 faiz vermeye. Şu anda onları on O tarafı kalmadı. Ama %50 verirken neydi? çünkü Şimdi
0: biraz daha nitelikli yatırımcı. VEOP'a gidecek herhalde. İşte swap yapacak, forward yapacak.
1: Şimdi bakın yani bunlar niye o %50 faizleri verdiler? Çünkü gittiler Merkez Bankası'na size swap'la verdiğimiz dövizimizi ver dediler. Merkez Bankası veremiyorum dedi. O da para gitmesin diye veya yeni para çekebilmek için döviz likiditesini sağlayabilmek için tuttu %50'lere varan boyutlarda faizler verdi. Yani bunu yaratan bizim gene kendi yarattığımız işte swap piyasasını sadece Merkez Bankası ile yapılır hale getirip kendi yarattığımız yani garip bir düzenin içerisinden kaynaklanıyor. Bizim yani işte onu bozmayalım, bunu yapmayalım, şunu yapmayalım değil. Bizim yani tamam okey bir anda hemen oraya gelmeyelim ama işte 6,5 artırıp 2,5 artırıp 7,5 da artırmayalım. Yani Hı. enflasyon 60-70-80 bandında gittiği yerde bir hala 25'te durmayalım.
0: Peki gene 750 bas puan artarsa gene kur bir anda bu 27'lerden 25'lere mi iner? İnmez. İnmez.
1: İnmez. Zaten indiğinde de o gün ben trade etmeye çalıştım yani kurda 26'nın altında bankalardan Kimse kur, kur çok vermedi. Çok
0: mümkün değil. Şimdi peki o zaman dövizi olan ne yapsın? Bir de onu konuşalım. Seninle her buluştuğumuzda mutlaka Eurobond piyasasını, Eurobond fonlarını da konuşuyoruz. Ki fonlar tarafı belki vergi açısından belki daha kolay diye düşünülebilir. Çünkü hani Eurobond'un kendini alıp satacaksınız. Vergilendirmesini bilmek gerekiyor. İşte 10 yıllık mesela tahvilimize bakıyorum. 8.49'da bir getiri söz konusu gözüküyor. 30 yıllıkta yine 8.95 düzeltelim. 7 yıllıkta bir 8.95. 5 yıllıkta 8.35 gibi faizlerden bahsetmek mümkün. Eurobond şu anda cazip mi sence? CDS'imiz de 394 basbandı bu arada.
1: Yani ben e, devlet eurobondları yerine şirket eurobondlarının hmm. tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu banka değil yalnız. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Yani belli şirketler var. Şişecam, Turkcell, Koç işte Holding, Tüpraş. Yani e, belli sayıda şirket var. Bakarlarsa bunları görebilirler. Bunların vadeleri hem daha kısa hem de kalitelerin daha iyi olduğu ve borç servisi yapma yeteneklerinin daha iyi olduğu görüşündeyim ben. Yani şu anda yani kısa vadeli bir yıllık bonoların veya mevduatın beş buçuklarda olduğu dolar konuşuyorum. Do- do- dolar bonolarının yani Amerikan bonosunun hı hı. fonlama maliyetinin 5,5 olduğu yerde ben 8,5 faizinin çok yeterli olduğu düşüncesinde değilim. Türkiye'nin sana.
0: 2 yıllık mesela Amerikan tahvil faizi. Sabah da 5,05 mesela.
1: Yani Türkiye'nin riskleriyle bunların yeterince örtüşme örtüşmediği konusunda çok soru işaretim var benim. Yani bir tane örnek vereyim sana. Yani hiç kimse bunları konuşmuyor. Ee, örneğin BRICS'e Bundan 10 sene öncesinde ilk adı ülke bizken geçtiğimiz BRICS toplantısında 7 tane ülke çağırdılar. İçinde <gülüyor> Etopya dahi var. <gülüyor> Ama Türkiye yok. Bunu çok iyi sorgulamamız lazım bizim. <gülüyor> Makro datalarımız o kadar kötü ki denge kurulması o kadar zor noktada ki biz oraya davet edilenler arasında değiliz ki bizim büyüklüğümüz ve olmamız gereken, davet edilmesi gereken ilk ülke olmamız gerekiyor. <gülüyor> bizim ileriye yönelik olarak bir şekilde önce doğru mesajları verip ve sonrasında da bunları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Kredibilite oluşturmamız gerekiyor. Şu ana kadar yaptığımız veya yapılanlar yönetimin yaptıkları diyeyim bu kredibiliteyi çok fazlasıyla eritmiş durumda. Yok etmiş durumda. Bizim yeniden kredibilite oluşturmamız gerekiyor. Ve bu ortam içerisinde de doğru hareketleri ve doğru adımları attığımızı göstermemiz gerekiyor. Şu andaki yani ortam içerisinde işte bir sürü bahane söyleyebilir işte bankaların elindeki bonolar işte bu bu, bu faizle şirketler nasıl survive edecek bakın yani enflasyon çevresinde aldıkları krediyle survive edemeyen veya yaşayamayan şirketin aslında yani yaptığı işten bir getirisi yok demektir. Ben enflasyon çok üst seviyede demiyorum ama enflasyon seviyesinde ama yürümemesi gereken birçok şirkette veya atıyorum enerji şirketlerinin hepsi bundan 5-6 sene öncesinde batık noktasındayken Bunların kur risklerinin hepsini kamu üstlendi Ve bunları çok düşük TL faizleriyle fonladılar Ve orada çok ciddi bir servet transferi oldu Şimdi enerji şirketleri çok iyi para kazananlar noktasına geldiler Anlatabiliyor muyum? ya yani Bizim burada risklerimizi çok iyi yönetmemiz ve doğru yönlendirmemiz gerekiyor Ve biz bunu nasıl olacağını şirketlerin yani zombi şirketleri veya yaratmamamız gerekiyor. Sadece düşük krediyle faiz aldığı için ayakta duran şirketleri yaratmamamız. Doğru yerlere yatırımların gitmesi gerekiyor. Ee, ve en büyük sıkıntının önümüzdeki dönem içerisinde bu yükselen faizlerle birlikte şirketlerde olacağını. Zaten birçok şirketin bankalar tarafından yüzdürüldüğünü çok net biliyoruz. Böylesi bir ortamda burada olabileceğini görebiliyorum ben. Yani biz düşük krediyle yani şu anda yapılmaya çalışılan bir boyutta o ama... Yani bu yeniden icat etmeye gerek yok. Dünyada eksim bankalar bunun için yaratılmış. İhracatçı şirketlere düşük faizli kredi vermek üzere. Hı hı. Biz bunu aldık. Herkese düşük faizli kredi verilen bir ortam yarattık. Ve burada bir çok ciddi kamuya yük getirdik. Yani soru, biraz dağıldı konular ama yani KKM konusunda ben orada yatırımcının veya getir alanın değil burada sorumluluğun kimde ...sebep, sonuç ilişkisine çok iyi bakmak gerekiyor. Hı hı hı. Yani burada da atıyorum işte dün de geldi, bir sürü şeyler geliyor. Onu yapın, bunu yapın, şuradan düzeltme, burada Yani doğru tarafa yönde atılmış adımlar olabilir. Ama Çırk yani kademiz niye kademiz insanlar ya. KKM'ye gitti? Bir kere onu çözmemiz gerekiyor. Niye gitti? Çünkü TL'de kaldığı anda cebindeki para yok oluyordu. Hı hı. Yani %50-60'lara kadar paranın değerini, alım gücünü kaybettiler. Yine de dönüşüm
0: hesapları için de bu arada e, vade uzatıldı. Yani 30 Haziran'a kadar işte hesabında doları altını olan dönüşüm hesabı yapabilirken şimdi o mesela 31 Ağustos oldu. Dolayısıyla o tarafı teşvik etmeye de devam ediyoruz. E, bir de seninler buluştuğumuzda mutlaka konuşuyoruz. Hem TL cinsi hem dolar cinsi baktığımızda mesela konut e, halen bir e, yatırım aracı mıdır? Veya emlak piyasasında atıyorum ticari e, iyi bir yatırım aracı mıdır içinde bulunduğumuz süreçte?
1: Zeynep yani şöyle söyleyeyim ben önümüzdeki bak yani önümüzdeki dönem içerisinde konut fiyatlarının döviz başında aşağı geleceğini hiçbir şekilde döviz bazında aşağı yukarı gideceğini hiçbir şekilde düşünmüyorum. Hı hı. Döviz başında aşağı geleceğini çok net bir şekilde söyleyebilirim. Döviz Ama TL Ama TL bazında. Ama tele bazında
0: başka bir hikaye.
1: Çok farklı bir hikaye. Ama reel anlamda da değer kazanmayacağını söyleyebilirim o fiyatlardan. Çünkü yani bu sonucunda konut fiyatını belirleyen kiradır. Şu anda öyle abuk subuk kira rakamları var ki bu kirayı ödeyebilecek yani şimdi Geçici süreçte, geçici yabancılardan gelen taleple oluşabilen bir balon ve çok düşük faizlerle ve düşük kredilerle. Yani ben arkadaşlarım vardı, aldılar, %1'in altında faizde kredi aldılar ve bunu bu, hangi banka nasıl finanse etti? 1'in altında neredeyse konutu bedavaya getirdiler. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Yani bu, bu dönemde... Bunlar kamu te-
0: bankalarından alınan krediler
1: mi? Diğerlerine de zorlandı ve onlardan da verenler oldu. Ama yani çok düşük faizli krediler. E, bu düş- Yani konutta bir, bir şişme oldu, yaşandı. Şu anda önümüzdeki dönemde ben enflasyonda çok sıkıntılı olduğumuzu düşüncesindeyim. Çünkü kurda ve faizde istediğimiz yerlere oturtmadığımız için o dengenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, halen şu anda ücret artışları konusundaki baskıların devam ettiği bir ortam içerisinde, e, önümüzdeki dönem içerisinde biz e, enflasyonda da kontrolden çıkma riski, yani kısır döngüye girme riskiyle karşı karşıyayız. Çünkü KkmM'den çıkalım, çıkalım da nasıl çıkacağız? Yani biz sistemi öyle bir hale getirdik ki eskiden de çift para birine herkes bir dolar bazında bakardı. Şu anda artık tamamıyla dolarize olmuş bir ekonomiden bahsediyoruz. Her şeyin artık yani varlıkların fiyatları dolar üzerinden. Tabii bu bağlamda baktığımda dediğim gibi önümüzdeki dönem içerisinde kiranın yani ödeyebilecek kişi ve kapasite sayısının düşündüğün anda Türk insanların böyle bir kiraların ödenmesi ödeyebilecek insan sayısı ve orta gelirli kesimin çok ciddi boyutta azaldığını göz önüne alacak alırsak, yani bunu ödenmeyen kiradır konut fiyatını belirleyen uzun vadede. Konut fiyatlarının bir şekilde reel bazda geri geleceğini söyleyebilirim. Dolar bazında da kesinlikle geri geleceğini söyleyebilirim. Bu beklentim, yani önümüzdeki dönemde çünkü ekonominin şu anda yavaşlamaya başladı. Araç fiyatlarında görüyoruz bunu. Otomotiv sektöründe, inşaat sektöründe yani konut fiyatlarında görüyoruz bunu reel anlamda bakıldığında. Yani yavaşlamaya başladı ama daha var. Çünkü biz ne yaptık? Daha önce de söylediğim seçim öncesinde gelecekteki tüketimi erkene çektirdik insanlara. Ve şu anda belli bir dönem içerisinde ekonominin çok yavaşlayacağı bir döneme geliyoruz. Ciddi boyutta yani ani duruş risklerinin bile olabileceği yönetilmez yönetilip yönetilmediği ile alakalı olarak bir dönem içerisine geliyoruz. Böyle bir dönem içerisinde varlık fiyatlarının reel bazda değer kazanmasından bahsetmek çok kolay bir durum değil diye düşünüyorum. Yani buna borsada dahil edilebilir. 3-10 seviyelerinde gelmiş bir dolar bazında. Dolar bakıyorum ben artık yani TL bazında her yere gidebilir. Çünkü TL enflasyon nerede olduğunu daha iyi gideceğini dahi söyleyemediğimiz bir ortamda. TL bazında her yere gidebilir ama dolar bazında bakıldığında yani 3 dolarların üzerine hak eden bir borsa ben görmüyorum. Ekonominin yavaşlaması bir numarada o. İki numarada alternatif olan faizlerin yükselmesi bunların hepsi borsa üzerindeki baskıları oluşturuyor ki son günlerde de yavaş yavaş bunun etkilerini görmeye başladık.
0: Şimdi bu ortamda az önce stratejist Yilis Karabulut'la da konuşurken dedi ki önemli risklerden birini yurtdışı olarak görüyorum ben. Çünkü dedi mevcut bulunduğumuz durumda senin de söylediğin gibi yurt dışında da borsanma maliyetlerin arttığı bir süreçteyiz. Üstüne bir de enerji maliyetleri geliyor dedi. Petrolde bu sabah 100 dolar senaryoları konuşuluyor. Bu anlamda baktığında mesela dolar endeksinde yükseliş devam eder mi? 105'ler civarındayız bu sabah. Petrolde 100 dolar ve üstü gibi bir senaryoyla çalışıyor musun hiç? Z-
1: Zeynep şöyle bir noktadayız. Yani gerçekten o çok önemli bir konu bahsettiğin. Yani şu anda siyah kuğu olabilecek nokta orası. Yani şu anda çok ciddi bir arz eksiği var petrol piyasasında. Petrol piyasası dengede olmadığı anda bir miktar daha iyi fark olsa bunu dengeleyecek arz gelmediği süreçte fiyatlar bir yöne yukarı veya aşağıya çok sert ve hızlı gidebiliyor. Bunu sıfıra geldiğini gördük. Eksi fiyatlarda evet, işte evet. Atıyorum, petrol fiyatları gördük. Şu anda yani 3 milyon varil civarında bir günlük eksik var ve... Biden döneminde stratejik rezerv diyor Amerika'nın işte daha önceki Arap Savaşı'ndaki dönem döneminde, ambargolar döneminden gelen bir şeyiyle stratejik rezervleri vardır. Stratejik rezervlerinden ciddi bir satış yaptı. Normal şartlarda şu anda arz fazlasının olup o stratejik rezervlerini bir miktar artırıyor olması gerektiği bir dönem içerisindeyiz aslında. Oradan da gelebilecek bir arz yok. Bu ne demek şu anda? Suudi Arabistan bir şekilde Amerika'nın her dediğini yapan bir ülke konumundaydı. Şimdi Rusya'yla belli bir yakınlaşma söz konusu. En azından ortak çıkarları var. Petrol fiyatını belirlemekte, arzı kısmakla birlikte. Yani burada ne olur? Yani önümüzdeki dönem içerisinde Amerika Suudi Arabistan'a küçük bir ders vermeye kalkabilir. Bir yerden çünkü full güvenliğini sağladığını ve bunu iddia ediyor. O sayede Suudi Arabistan'ın arzını artırabilir. Ya da Suudi Arabistan bir şekilde fikir değiştirip arzını artırır. Artırmadığı noktaya bakıldığında benim gördüğüm petrol fiyatları 120-130 dolarlara kadar çıkabilir. Bu çok önümüzdeki en büyük risk siyah kuğu olabilecek en büyük riskimiz burada. Bunun bizdeki enflasyona ve global anlamdaki büyümeye de yapabileceği etkiler gerçekten çok büyük bu çok önemli bir nokta diye düşünüyorum. Herkes
0: hesapları yeniden yapmak zorunda kalır herhalde. Petrol
1: yani gerçekten çok önemli ve yani bunu biz bunu sadece petrolde değil şimdi doğalgazda da görüyoruz tekrardan. İşte Avrupa'da bir önce çok yükselmişti Rusya Savaşı döneminde. Sonrasında çok ciddi aşağılara geldi. Öncesinin altlarına geldi. Şimdi yeniden yükseliş trendi seyrediyoruz. yani bu önümüzdeki birkaç aylık dönem çok kritik. Yön yukarı. Ve onun etkileri birçok ülkeye sert vurabilir, biz de tamamını neredeyse ithal eden bir ülke enerji ithalatçısı olduğumuz için yani petrol ve türevlerinden neredeyse tamamını ithal eden bir ülke olduğumuz için en fazla etkilenen ülkelerden birisi olmamız söz konusu. Yeliz'in o söylediği başka diğerine de katılıyorum, artık para yurt dışında bol ve bedava değil. Para maliyetlendi. Ve Alternatif hatta da var.
0: yüksek seviyelerde uzun süre kalacağız mesajı. Benim çıktı. de gördüğüm öyle.
1: Ben uzun süredir söylüyorum zaten. Yani da, daha önceki e, röportajlarımızda da. Hı hı yani hı. ben yükselecek ve belli bir süre orada kalacak. Çünkü e, likit de hala çok yüksek yurt dışında. Bir miktar çekiliyor ama çok cüzi rakamlarda. Zaten o boyutta likitlerin yüksekliği, enflasyonu ve tüketimi hala e, bu boyutlarda sürdürülmesini sağlıyor. Borsa da o sayede Amerika borsalarından bahsediyorum. Hala güçlü seyirli seyrediyor. Ben de aynı kanıdayım. Yani uzun süre yüksek kalma potansiyeli var. Ve yani maliyet yükselmiş durumda. Bizim şirketlerimiz için bunların hepsi belli boyutta zorluklar. Ama yani günümüz veya dünya gerçeklerinde piyasaların kendisini veya şirketlerin kendini konumlandırmaları gerekiyor. Biz kendimizi o kadar çok gerçeklerden kopardık ki TL'nin faizli ni suni bir rakamla oluşturarak e, yapılan işte şirketlere transferler artı döviz kurunun yanlış belirlenmesi ve erkene çekilen tüketimin ciddi bir faturası var ve biz bu faturayı yani sadece faiz artırarak Ödeyemeyiz. Ee, bu yani işte petrolde ÖTV rakamlarındaki bir artış olarak bir bölümü yansıdı. Ama e, ben de sana katılıyorum. Yapılması gerektiğini düşünmekle birlikte seçim yatırımı olduğunu ve seçim sonrasında e, bunlar da yani özellikle halka yansıyacak şekilde birçok yerde vergilerin artmasını beklemek gerekiyor. Çünkü bu fatura ortada ve bu fatura ödenecek e, diye düşünüyorum.
0: Takip edeceğiz. E, finansal danışman Volkan Sarı çok teşekkür ederiz bu Rica sabah yok. bizimle olduğun için. E, bakalım Volkan'ın söylediği noktalarda bugün acaba e, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in New York seyahatinden neler çıkabilir? Onu da biraz sonra Ali Can ile birlikte ekranlarınızda ele alacağız. Biz de kalın. Siyasetin gündemiyle devam ediyoruz. Bloomberg ET Genel Müdürü Ali Can Türkoğlu'yla beraberiz. Ali Can Günaydın. Günaydın. Şimdi dün de seninle konuşmuştuk. Özellikle New York'tan yansıyan başlıklar önemli olacak diye. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüşme var. Concordia zirvesi var. Sonrasında sorulara Cumhurbaşkanı'nın verdiği yanıtlar bugün uluslararası basında da genişçe yerini almış. Ve tabi uluslararası basın demişken bir de PBS röportajı oldu zannediyorum. Buradan ilk günü nasıl geride bıraktık diyebiliriz. Tabi inanmaz da ilk günde diyeceksin ama dün esas çok yoğun ajandalı ilk gün diyelim.
3: Doğru. Şimdi bir kere hem yaptığı konuşmadan Cumhurbaşkanı'nın hem de PBS'e verdiği mülakattan sonra zaten dünya kamuoyuyla tartışılan bazı başlıklar var. Şimdi bunlardan bir tanesi zaten Tağıl Koridoru Anlaşması ve Rusya zaten bilinen başlıklardan birisi Ama bir kez daha tahıl koridoru anlaşmasının hızla dönülmesi gerektiği ve Afrika'ya bu arada daha fazla tahıl gönderilmesi zorunluluğundan bahsediyor Cumhurbaşkanı. Bu yani konuda bir milyon
0: put- tondan fazla olmalı diye Putin'de evet. ricada bulundu. Evet ve diyor. konuştuklarında
3: da olumlu bir cevap aldığını bir tek bir kez daha vurgulamış. Burada evet, şöyle bir soru geliyor. Birleştirerek söyleyeceğim. Yani konuşmada yapıyor bunu. Akşam PBS yayınında da daha sonra soruluyor. Putin'e inancının tam olduğunu, güveninin de olduğunu, Batıya, Batıya kadarsa, kadar güveniyorsa o kadar Rusya'da o kadar güveniyorum diye de devam ediyor ve diplomasinin işte uluslarla zaten kazan kazan esasına göre e, temas kurmaktan ibaret olduğu Dolayısıyla hem e, tağıl anlaşması anlaşmasıyla ilgili olarak hem de Türkiye'nin hem Rusya'yla hem Amerika'yla hem Rusya'yla hem batılı ülkelerle görüşmelerinin devam etmesiyle ilgili olarak bu açıklama yapılıyor. Türkiye Irak Kalkınma Yolu projesi bu Türkiye'nin çok önem verdiği bir proje. Basra Körfezi Körfezi'nden açılacak koridorda Türkiye'nin kararlı olduğunu ve yeni bir dünyanın inşa edilebileceğini söylüyor Cumhurbaşkanı. <gülüyor> Onun dışında İsveç'le ilgili olarak ki NATO Genel Sekreteri'yle yapılan konuşmada da İsveç konusu gündeme geldi. İsveç'in NATO üyeliği ve F-16 satışının bağlantılı olmaması gerektiği ki Biden'ın F-16 konusunun zaten kongrede olduğunu ilettiğini ifade ediyor. İsveç'le ilgili olarak da yasa ve mevzuat değişikliklerini kendisinin yeterli görmediğini ama bu konuyla ilgili... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesinde olduğunu şu an itibariyle ve ne olacağını bir Ekim'den sonra göreceğimiz vurgulanıyor. Ancak İsveç'in de Türkiye'ye verdiği sözleri henüz yerine getirmediğinin altını çiziyor dünkü konuşmasında. Avrupa Birliği konusu önemli başlıklardan birisi. Bunu düşünce kuruluşlarıyla yapmış olduğu toplantıda da, Concordia Zirvesi'nde de aslında ifade ediyor Cumhurbaşkanı'nın Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması gerektiği, hedefe ulaşmada AB'nin de tavrının aslında belirleyici olacağı ve Avrupa Birliği eğer bir olumlu karar verirse Türkiye'nin bunu memnuniyette karşılayacağını söylüyor. Ancak 50 yıldır da kapıda bekletilmekten ötürü duyulan rahatsızlık, dile getiriliyor yaptığı konuşmada ekonomiyle ilgili başlıklar var. Enflasyonun tüm dünyayı tehdit ettiği ve ekonomi ekibinin yoğun bir çalışma içerisinde olduğunda cümle, cümleleri içerisinde yer almış durumda. Bu arada bugünkü programdan da bahsedeyim. İki hı hı. Bugün da, de çok yoğun değil hem mi? Hem Cumhurbaşkanı hem Şimşek tarafı da yoğun. Mesela yani Şimşek tarafı sabah saatlerinde Golden Saks'a konuşması var. <Gülüyor> ee, biz 7 saat ilerideyiz şu anda öyle hesaplasın izleyicilerimizle. Evet. Golden Saksa sabah konuşması olacak. Ee, Akşamüstü de Atlantic Council'da yuvarlak masa toplantısı var. Bu kapsamda oradan gelecek mesajların da çok önemli olduğunu söylemem gerekiyor. Cumhurbaşkanı'nın da bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda hitabı olacak zaten. Sonrasında İtalya Başbakanı ile bir görüşme var. Netanyahu görüşmesi bugün. Özellikle Türkiye-İsrail normalleşmesi e, çerçevesinde verilecek mesajlar ve başta enerji olmak üzere yeni işbirliği alanlarının neler olduğuna yönelik bir takım sinyaller verilebileceği söyleniyor. Akşam saatlerinde de Biden'ın e, katılanlara vereceği, Biden ve resepsiyonu olacak. Hı hı. Biden'la Erdoğan arasında bir yüze görüşme öngörülmüyor. Hatta bildiğim kadarıyla Biden sadece yüz yüze olarak ee, İsrail, ve, İsrail ve Brezilya herhalde. liderleriyle görüşecek Zelenski'nin de birebir olup olmayacağı ile ilgili hı hı. ben net bir şey görmedim. Öyle yorumlar yapıldı ama hı hı. E, zirve öncesinde. Ee, geri kalanlarla ayaküstü. İşte bu, bu akşamki resepsiyonda bir görüşme imkanı olacak gibi gözüküyor. Ama heyetler arasında bu arada görüşmelerin olması bekleniyor çeşitli ülkelerle. Dolayısıyla e, genel hatlarıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan Dünkü yoğunluğun detayları bunlar. Bugün neler çıkacak yine onları da takip edeceğiz.
0: Şimdi son iki üç dakikamız içerisinde de iş siyasete bir dönelim istersen. İttifakın reddedildiğine ilişkin yine İyi Parti lideri Akşener'den açıklamalar var. Bir önceki ittifak sürecinde zehir içtiğinden bahsediyor. Dikkat çekici açıklamalar.
3: Şöyle söyleyeyim Sayın Akşener her geçen gün çiteyi biraz daha yukarıya kaldırıyor. Evet çok sert yani, evet, millet oluyor, değil mi? ittifakı tarafında. Ee, yeniden bir işbirliği imkanı bu gidişle hiç olmayacak gibi gözüküyor. Hı hı. Yani daha, öncesi, daha önceden yaptığım yorumlarda özellikle Ankara İstanbul başta olmak üzere bir takım illerde seçim zamanı yaklaştıkça ve adaylar netleştikçe bir işbirliği imkanı bulunabilir diye yorumunu daha fazla yapıyordum ama özellikle İyi Parti'den son dönemde gelen birtakım açıklamalar başta Sayın Akşener olmak üzere bu işbirliği kapılarını da artık iyice kapatıyor. Çünkü sen de söyledin kendisinin masayı yıkmadığını altı masa görüşmeleri sırasında tam tersi zehir içtiğini ifade ediyor. Bir önceki seçimlerde Abdullah Gül ismine destek vermediği için yine aynı şekilde çok sert bir şekilde eleştirildiğinin vurgusu var. Bundan sonra İyi Parti'nin hesaplı kitaplı bir dönemi olmayacağı rekabet edip yarışacaklarını ama kaybederlerse kaybedecek, de, kazanırlarsa da kazanacaklarını söyleniyor. Bugün de yani bu yerel seçimlerde de, 2028 seçimlerinde de e, seçimlere özü başımıza, tek, özü başımıza gireceğiz. Yani tek başımıza gireceğiz vurgusunu. Bir kez daha yapıp ittifak sisteminden de vazgeçtik değerlendirmesini yapıyor. Dolayısıyla her ne kadar... Ben de olmak üzere Ankara'daki birçok kişi seçim dönemi yaklaştıktan sonra bir işbirliği imkanı bulunacaktır gelen kamuoyu araştırmalarına göre dese de bu dozda devam edilirse açıklamalar bu işte imkan hiç kalmayacak gibi gözüküyor muhalefet adına. Bu arada Cumhur İttifakı tarafında hiçbir sıkıntı yok. 7 Ekim'den itibaren karşılıklı olarak görüşmelerin başlayacağı, kongre sonrasında görüşmeler başlayacak gibi gözüküyor. Büyükşehir yasasının dışında kalan 51 il için de işbirliği görüşmelerinin olacağı söyleniyor. Onu aktarayım. Emeklilikle ilgili çok açıklama yapmıştık geçtiğimiz haftalarda. Dün birkaç kişiyle konuştum. Özellikle bu bir sefere mahsus bir ikramiye ödemesinin masada olduğu ifade ediliyordu geçen hafta. O şu anda biraz daha rafta gözüküyor, daha arka planda gözüküyor. Evet. Genel hatlarıyla yapılacak zam için çalışmaların Çalışma Bakanlığı içerisinde devam ettiğini söylemek lazım.
0: Bir gelişim olursa onu da yayınlarımızda konuşmayı sürdüreceğiz diyelim. Bloomberg ET Genel Müdürü Can Türkoğlu çok teşekkürler. Böylelikle sabah teşekkür raporunu ediyorum. noktalıyoruz. Pelin Yantır'ın sunumuyla yayınlarımız devam edecek. 9.45'te piyasa masasında tekrar birlikteyiz. Hoşçakalın.